0: 上集我们说到，司机举报说三个大人一个小孩被自己开车送到了北山村。警方听闻，立刻赶到北山村，并且包围控制了北山村啊，把人质绑到县城乡下，而赎金的提取则在双鸭山市区进行。哎，这几个家伙、啊、够狡猾吗？老贾最初判断，这人质被绑匪是藏在村子里的，可是。全村搜索之后，没有任何收获。不过有村民反映说，有三个大人一个小孩进了北山，说是要采集树叶做标本。那不在村子里停留，而是躲进山里。绑匪的行为让老贾感到对手难以对付。不过呢，根据经验，老贾认为了绑匪他不是山民，只能是藏在山边。绝对不敢往深山里边走。民警老贾做出了决定，进山搜查。当地村民有人主动的做向导。阴历十一月份，东北山区已经是深秋转换的阶段，五花山的彩叶也早已经是随风飘落，只有零星的几个叶子顽固的守在光秃秃的树头上。民警老张感到了深秋的冷凉，就说。这山里的温度应该是比山外低两三度吧？老贾也感到这一点，他双手放在一起搓着，说道：“嗯，这还真的得加紧找呢。这么冷的天别把人质给冻感冒了。”哎，就在这时呢，一位侦查员有了发现，他兴奋地用手指着前方，小声地说着：“哎，看看，那是什么呀？原来……”侦查员在前方的草地上发现了三块糕点，长白糕。哎，这肯定是劫匪路过这里时遗落的。侦查员猜测着，可是老贾则蹲下身子查看了一下，摇头，不对，摆放的这么整齐，这周围还湿漉漉的，应该是一种民俗仪式。那向导也证明了老贾分析的不错。进山要先拜山神，啊，就是用吃的和白酒，但是没有酒，矿泉水也行。山边居住的人都有这个习惯的，那、啊、这就是说，绑匪拜过山了，在向山神打溜须讨好呢。看来这绑匪里啊，有人知道这规矩，他不是在山里住过，就是和山区人打过交道。于是他们加快了搜查的脚步，又扩大了搜查的范围。啊！没搜几下，在距离拜山神地点十几米处的草丛里边，他们发现了一条红领巾。哎，这是不是村里孩子的？老贾问道。向导则摇头。哎，不会的，村里的孩子进山他不丢东西，就算是丢了吧，也会找回去的。啊，那么很有可能就是人质的红领巾了。老贾判定。就在搜索着前进的时候，哎，老贾发现前边的树后有人影儿，他大喝了一声：“啊，谁出来？要不然就开枪了！”可是对面的人撒腿就跑。紧接着呢，另外一个还没有被老贾发现的人影儿也从密密的草丛里面鱼贯而出，撒腿就跑。民警们则条件反射似的，随后的就去追赶。呃、啊，这两个人影儿正是史广旭和景全利。山林间的奔跑是很有难度的，石广旭和景全力跑得很吃力，侦查员们也追得很艰辛。这景全力出了意外，啊，前面深草丛中有一个坑洼，不知道是人工挖的还是自然形成的，他没有看到，一脚踩空就摔倒了。爬起来后感觉，哎呦，这脚崴了，一瘸一拐的接着跑，那自然就丢了速度了。没跑几步了，就被老张给摁倒在地了。老贾也赶了上来，第一句话就是追问人质的下落。可是当想，这警权力敌意十足的望着老贾，冷冷的说、哎：“弄死了，喂狼了。”老贾听后心里一惊，坏了，难道人质真的遭遇了不测、啊？再说石广旭，他依仗着自己年轻有体力。跑的确实是比警全力又快又利索，但可是后边追他的侦查员恰恰也是善跑之人。大家都知道，追人者比被追者他有一样优势，那就是没有惊慌的心态。而被追者呢，惊弓之鸟啊！石广旭一不留神的就撞到树上了，由于奔跑的速度过快，还被反弹回来了啊，摔到地上。两眼直冒金花，一时之间爬不起来。侦查员则一个箭步把他给摁住了，气喘吁吁地说：“这回好啊，兔子没有撞树上，你撞树上了。来吧，说，你们一共三个人，还有一个同伙在哪儿呢？还有人质藏哪去了？我们老大不在这里，谁也不知道他在哪里。人质，那个小孩儿，那个小孩就在前面。”或许是撞树撞的，记性不好了。石广旭虽然口口声声说并没有撕票吧，可是他就是找不到藏匿孩子的地点，这就让老贾怀疑他应该是故意迷路的、啊，拖延时间，或者是遮盖他们的撕票罪行。这样才想着，他捏着石广旭的胳膊的手不觉得用了力，把石广旭捏得直喊疼。随后赶到的老张。听说人质没有遭遇毒手，却找不到人，一时难以断定这两个绑匪的话哪个是真的，哪个是假的。于是他建议兵分两组，一组看着石广绪寻找人质，一组在扩大范围去搜寻漏网绑匪的踪迹。他怀疑这草马也藏在山中，找不到活蹦乱跳的孩子的话。你疼的日子还在后头呢，老贾没好气的说着。接着，找人质的一组四处转圈，没有结果。搜查草马下落的老张他们，不断地向外边扩展着搜查的面积。哎，突然有侦查员发现情况，低声报告：“张队，有情况！”随着侦查员手指的方向，老张发现了，他前面不远处的低洼处啊，似乎有一个人卧在那儿。难道是草马藏在那里吗？老张做了个包围的手势，大家开始乘扇形向前方包抄了过去。来到近前，民警们才发现，哎呀，这握着的那个人呐，不是草马，而是人质向利明。这小孩啊，被捆绑了手脚，封住了口，躺卧在这个低洼的地方，而孩子的脚下就是一个水坑。深秋的山里气温很低。水面上已经有了冰碴子了，老贾立刻奔过去把孩子抱起来。王八蛋，成心是想要把孩子给冻坏了。说着，抬腿便朝着胡说人质已经被撕票的警权力的屁股上踢了一脚。老张则连忙脱下自己的外衣包裹在孩子的身上。接着，被接去嘴上封条的向明丽，孩子气十足地问：“警察叔叔，你们是看到胡令巾才找过来的吗？”哎呦，聪明的孩子呀！原来红领巾是向明丽刻意留下来的线索。嗯、呃，还是在路过北山村的时候，这警权力就去了路边的呃村屯的粮杂店。等他回来的时候，手里就多了一包长白糕和几瓶矿泉水。警权力解释：“啊，这不是自己吃的啊，咱们一会儿啊进山得用它拜山神爷。”草马心说：“山神，哼，我看呢，除了凶神恶煞能够保护咱们这样的买卖，其余的神都是咱们的冤家对头。”不过，他没有敢说出来。哎，这时候的被绑架的人质向明利，他听了灵机一动，便有了自己的主意。他清楚，穿过村子，这帮人就不会用刀子威胁控制自己了。但是，他们还会这样捆绑着自己的手脚，封住自己的口，自己必须是趁着还能讲话，借着那个人拜山神的机会，想办法给人留点记号。想到这儿，他就小声的提出来：“我我也要拜山神。”不行！井泉力凶巴巴的喊道、嗯：“你不让我拜的话，那么你一会拜山神，放多少糕点也不领，拜拜。”向明丽接着说。哎呀，这童言无忌啊！而且诅咒大人的童言，那则让大人忌讳。而景全利他最忌讳的就是这话。哎，于是他说：“啊，哎，你愿意拜你就拜吧，不过这个糕点呢，我可一块都不会给你的。你拿什么拜？”嗯，向明丽装出了一副被难住的样子，想了半天，他最后说了：“嗯，我身上最值钱的就是红领巾了。那……”我就把红领巾献给山神爷吧，随随你的便。不过一会儿拜山神的时候啊，你要请他保佑你妈妈，赶快把钱给我们汇过来，否则的话，别说拜山神了，就是拜齐天大圣孙悟空那也是白搭。啊，就这样的红领巾留下了。而其实呢，红领巾起到的作用只是证明警方侦查判断的准确性。不过这老贾他知道孩子的心思，就哄他开心说。是啊，多亏了你的红领巾，不然的话，我们怎么能这么快抓到这两个坏蛋呢？向明丽开心的笑了。而其实的，红领巾是导致这草马警觉起来的重要原因。当这孩子向明丽完成了拜山神的仪式之后的，他们就把向明丽压到了那个水坑边哎，就在这时了，草马突然就想到了。如果有人进出，那么那条鲜红的红领巾岂不是会引起他人的怀疑，甚至惊动警方吗？哎，不过他没有说出来，而是以解手为借口返回去寻找。啊，这大山它就是有这样的自然神奇，可以捡到意想不到的东西，但是却很难找回自己遗落的东西。这不，草马找了大半天也没有找到。红领巾，他觉得很晦气。